0: Bonjour Christine Frérot. Nous, oui, sommes, bonjour. Euh, nous sommes très heureux de vous accueillir entre Paris et Bordeaux à la librairie MOLA. Vous êtes docteur en histoire de l'art, spécialiste du Mexique, notamment des années 30 aux années 50. Vous êtes aussi chercheur à, à l'école des hautes études en sciences sociales. J'ai été, été d'accord, vous avez été. Et vous êtes aussi euh, critique d'art et commissaire d'Expo. Donc, vous, nous, nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Une passion mélancolique selon Frida Kahlo, paru aux éditions Atelier Henri Dougier, dans la collection Roman d'un chef-d'œuvre. Le principe de la collection est de partir d'une œuvre d'un artiste pour découvrir sa vie et son œuvre. Donc, la première question que je vais vous poser pourquoi, Pour quelle raison avez-vous choisi ce tableau de Kahlo intitulé Les trains d'amour de l'univers, la terre, le Mexique, moi, Diego et monsieur Xolo Je ne sais pas comment on prononce
1: Xolo. Cholotel. 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 <rire> Bon, j'ai choisi ce tableau. <coughs> Bien sûr, il y avait pléthore d'œuvres de, de Frida Kahlo, très connues, surtout ses portraits très emblématiques, euh, magnifiques, où elle pose vraiment presque comme si elle était photographiée. Mais ces, por ces portraits ne disaient pas grand-chose, euh, ne pouvaient pas être le point de départ euh, suffisant pour vraiment développer quelque chose sur sa vie. Donc, euh, j'ai choisi ce tableau, qui a pour intérêt aussi d'avoir été peint quatre ans et demi avant sa mort. Donc c'est un tableau témoin, un peu témoignage, un peu héritage. Vous allez hériter de, de moi à partir de ce tableau. C'est un tableau quand même très emblématique parce qu'elle raconte, puisque là, elle rassemble tout ce qui a été le bonheur ou le chagrin ou la peine de sa vie. Mais en tout cas, au centre du tableau, il y a quand même un homme qui est tenu comme un enfant, qui est Diego Rivera, son mari. Et puis, il y a le Mexique autour, représenté par une végétation tropicale. Mais ce qui est intéressant, c'est la construction un peu pyramidale de ce tableau, avec une triple mise en abîme, puisque Frida Kahlo tient Diego Rivera dans ses bras, qui est vu comme un enfant, un enfant, enfin un adulte enfant. Et puis, elle-même, elle est tenue dans les bras d'une sculpture précolombienne. Et la sculpture précolombienne est le tout est tenu par les bras du jour et de la nuit. Donc, tout ce tableau est à ses pieds, au pied de Frida Kahlo, enfin, à ses bas. Il y a un chien, de ces chiens sacrés, euh, les, les Cholo ex, Cholot ex-Quinclé, étaient les chiens sacrés sans poils. Et il y a ce chien qui est là, comme un gardien aux portes de la mort, Enfin qui doit lui, lui, lui permettre de, de traverser ce, ces derniers moments jusqu'à la mort. Euh, donc, ce tableau... Voilà, je l'ai trouvé très intéressant et c'est son dernier grand tableau. Elle n'a pas peint, il fait à peu près 70 cm Elle n'a pas peint de grands tableaux après ça. Elle n'a pas peint non plus d'autoportraits flamboyants comme elle avait peint, bien sûr, une grande partie de sa vie. Et c'est pour cette raison aussi que je l'ai choisi. Et là, je dois reconnaître que c'est l'éditeur, Henri Dougier, quand je lui ai présenté le projet, qui m'a proposé, enfin, qui m'a suggéré... « Pourquoi ne vous mettez-vous pas dans la peau de Diego Rivera ?» Alors, j'ai trouvé assez surprenant idée, surprenante l'idée, mais j'ai trouvé qu'il avait entièrement raison, puisque le tableau est autour de lui aussi. Il est, il est, il est centré sur lui. Et puis, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Sans être romancière, hein, le roman d'un chef-d'œuvre, sans être vraiment romancière. Mais c'était un challenge, un défi pour moi. Et voilà, donc j'ai lu quand même pas mal, et notamment les lettres de Frida Kahlo. Et ces lettres, que je n'avais pas lues, je n'avais jamais lues, qui ont été éditées en français il y a 7 ou 8 ans, sont passionnantes. On apprend énormément de choses sur elles. Et j'ai lu aussi, enfin, parmi d'autres écrits, une autobiographie de Rivera, qui, elle, n'a jamais été traduite en français. Et à partir de ces lectures et d'autres lectures, bien sûr, d'historiens de l'art, de romanciers, de poètes, surtout en français, parce que je voulais donner une bibliographie en français, mais j'ai donné aussi deux livres en espagnol très importants, très intéressants, euh, j'ai donc, donc lu quand même pas mal sur elle avant de me lancer dans ce, dans, ce, dans ce défi. Se mettre dans la peau d'un homme, et d'un homme comme Diego Rivera, ce n'est pas n'importe qui.
0: Justement, vous savez, c'est autant un livre sur Frida Kahlo que sur Diego Rivera, oui. effectivement. Alors, euh, comment on pourrait qualifier leur relation
1: Alors, justement, c'est une... Quand on entre dans... Le, je, moi, je n'ai pas voulu entrer dans leur vie privée, si vous voulez, à la façon d'une un, romancière. Je ne suis pas romancière, mais en tant qu'historienne, j'ai voulu... J'ai voulu, voulu avoir un ton assez juste aussi sur la, leur relation, sans être triviale, sans rentrer dans ses, leurs problèmes. Il fallait bien quand même un peu parler de leur vie euh, amoureuse, parallèle, euh, extra-conjugale, parce que ça, ça fait partie du, relation, du, des symptômes de leur relation, de leur relation très particulière, faite probablement d'amour, de sexe, je ne sais pas, bon, probablement quand même aussi, malgré... Euh, malgré les, les, les difficultés probablement qu'elle pouvait avoir après son accident gravissime quand elle avait 18 ans. Euh, donc, euh, j'ai essayé de trouver la justesse de, 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 du ton de, de, de Diego quand il parle d'elle. Et il parle d'elle avec beaucoup d'admiration. C'est ce qu'on voit dans ce qu'il a pu dire sur elle. Il admire et, et elle, elle l'adore. Elle, elle l'adore. Elle... Et... Dans, dans ce qu'elle dit sur l'amour qu'elle a pour lui, c'est sa vie, il est sa vie, il est même au-delà de sa vie, il est plus grand que sa vie. Elle le dit, euh, je ne me souviens pas de la citation exacte que j'ai mise à deux reprises dans le livre, mais c'est ça, c'est toute sa vie et c'est plus que sa vie. Donc elle est quand même dépendante hein, affectivement de lui, mais lui, bon, lui c'était un homme, euh, on ne disait pas dragueur, ce n'est pas le terme du tout qu'on pourrait employer. Mais c'était un homme qui aimait les femmes, amateur de femmes, alors qu'il était très laid, il était vraiment très très laid, et énorme, avec un visage, d'ailleurs lui-même disait qu'il avait une tête de crapaud. Donc leur amour était fait d'amour, d'amitié, d'admiration et de partage aussi, de partage d'intérêt de, de leur, pour leurs œuvres réciproques. Ils se, il se, il se, il se congratulaient beaucoup là-dessus elle venait voir ce qu'il faisait, il venait voir ce qu'elle faisait et j'ai démarré avec ce tableau en imaginant qu'elle l'appelait puisqu'à ce moment-là, ils avaient leurs ateliers étaient séparés à Mexico, elle était revenue vivre dans sa maison familiale à la, la Villa Bleue, la Casa Azul et lui était resté dans cette maison moderniste qu'ils avaient fait construire dans les années 30. Donc j'imagine qu'elle l'appelle pour lui dire que penses-tu de ce tableau Et ce tableau euh, montrent leur histoire aussi, leur histoire d'amour et de, et, de, et, de, et de peine et de chagrin, peut-être plus pour elle que pour lui. Ils étaient jaloux l'un de l'autre aussi, ce qui est absolument euh, incroyable. Enfin, ils, ils étaient jaloux, mais d'après ce que j'ai pu lire, euh, ils préféraient ne pas vraiment savoir ce que faisait l'autre. Mais ils finissaient par l'apprendre, forcément, puisque souvent, c'était des gens de leur entourage. Il ne reste que Trotsky... Euh, Alice Raoul qu'elle connaît à Paris en 1939, Trotsky aussi, euh, plus tard. Donc euh, je pense que c'est une histoire, c'est pour ça que, que qu enfin, les, les historiens de l'art peut-être se sont moins intéressés à leur vie amoureuse et leur vie conjugale que ceux qui ne s'intéressent moins à l'art. Et ce qui a été monté en épingle depuis des années, c'est ça. Presque plus que, le, que la peinture au fond et tous ces petits tableaux qui sont des petites sénettes de ses souffrances et de l'amour qu'elle a pour lui, euh, la, la, la diffusion de, 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 de l'œuvre de Frida Kahlo s'est faite surtout autour de ce qu'elle était comme femme, comme femme magnifique, parée, magnifiquement parée, mexicaniste euh, au dernier degré, en, en dehors de toutes ses souffrances, bien sûr, de toute sa vie aussi, de femme libre, c'était une femme libre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de féministes. De féministes alors je, je ne sais pas si c'est le terme qui, 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 qui est tout à fait adéquat pour elle. Bien sûr qu'il y avait des féministes au début du XXe siècle et même à la fin du XIXe. Mais je pense qu'elle, c'était plutôt une femme libre. Elle ne s'intéressait pas aux autres femmes. Frida Kahlo, dans toute ses, sa, sa correspondance, ne dit jamais un mot sur les autres femmes. Une féministe revendiquerait aussi, euh, peut-être de façon plus large, sa condition de femme, alors qu'elle elle, s'intéresse à elle-même. C'est elle-même, elle s'intéresse elle elle à elle. Elle est centrée sur elle. Elle veut, elle veut séduire, elle veut absolument séduire, pas seulement lui, euh, Rivera, mais séduire le monde entier. Donc il y a, y a ces, ces sortes de contradictions dans leurs relations, ces oppositions, ces trahisons. Mais il y a cet amour qui a perduré jusqu'à la fin. Même si, vers la fin, et je, je le dis dans mon livre, il a voulu la quitter. Alors que c'était après ce tableau, c'est au moment de ce tableau, juste après. Il a voulu la quitter pour Maria Félix, l'actrice Maria Félix. Donc, euh, je n'ai pas fait dire. Est, et, et bon, il a voulu la quitter, il lui a dit je vais vivre avec Maria Félix. Il a été vivre avec Maria Félix. Et Maria-Félix l'a foutu à la porte au bout de trois semaines. Donc, il est revenu avec Frida Kahlo. Mais Frida Kahlo a quand même fait une tentative de suicide à ce moment-là. Donc, je crois qu'elle était, euh, était quand même à fleur de peau de cet amour avec lui. Et elle souffrait beaucoup de ça. Elle souffrait beaucoup de ça. Et tous ces, ces, dans ses lettres, on le voit. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de dépendance. Comme il y avait une dépendance euh, économique. Frida Kahlo n'a pas été connue de son vivant comme l'était bien sûr Diego Rivera, ça n'avait rien à voir. Elle a fait une exposition quelques mois avant sa mort, sa seule exposition au Mexique. Elle a exposé aux États-Unis et à Paris dans une collective, c'est tout. Donc, euh, le, le, le moteur, quand même, le moteur, c'était lui, quelque part. Mais c'était une femme avec une personnalité énorme. Sinon, il l'aurait pas épousé. Il n'aurait pas été séduit par elle. Il partageait,
0: voilà. il partageait aussi un idéal communiste. Parce qu'à un moment, vous dites qu'elle déclare qu'elle a, a déclaré la seule façon de devenir un homme, je veux dire un être humain et pas un animal, c'est être communiste. Donc il y a quand même une. Oui. Euh, voilà. Et comment pouvait oui, Il nous... était
1: rentré. Il avait adhéré avant elle, bien sûr, puisqu'elle. Quand elle l'a connu, il était déjà au Parti communiste. Et puis elle adhère quand elle l'épouse. Après elle adhère au Parti communiste. Elle, euh, alors est-ce qu'elle avait déjà des, des idées autour de ça quand elle était jeune, adolescente je, je, Ça je ne sais pas vraiment, je ne saurais pas le dire. Alors après, elle, bien sûr, elle, par ses, ses limites physiques, elle, elle ne peut pas avoir une capacité extraordinaire de manifester, de se déplacer tout le temps. Mais lui-même dit qu'elle aurait été probablement une meilleure euh, une meilleure, pas combattante, je ne trouve plus le terme, une, une militante, une meilleure militante que lui, parce que lui, il, il, se, il, il le dit, je le dis, enfin, je lui fais dire dans le livre, il va, il vient entre communiste stalinien euh, pur et dur à Trotsky et pour revenir ensuite à la fin de sa vie euh, à Staline, au communisme, puisqu'il va faire soigner son cancer à Moscou quelques mois avant de mourir. Alors oui, elle, je crois que ça traverse beaucoup, euh, pas son œuvre, hein, pas son œuvre, à part les deux derniers portraits qu'elle a faits de Staline, euh, bon, qui sont évidemment sans aucun intérêt, mais enfin le, le seul intérêt de savoir qu'elle les a faits euh, aux, aux portes de la mort. Lui était le moteur évidemment politique aussi. Euh, elle n'a elle, elle jamais fait de tableau, de, de tableau politique. Moi, je pense qu'elle était dans une dans une espèce d'idéalisation totale de ce, qu était le, de ce que c'était le communisme. D'ailleurs, quand elle a fait ses déclarations après son séjour à Paris, elle, elle mélange un peu tout entre Hitler, Staline, les Français, qu'elle traite de, enfin, avec des termes d'une violence et même assez grossier euh, sur les Français, sur les, sur les intellectuels, les artistes. Enfin bon, Elle est, elle est très, très dure hein. Et tout ça vient un peu d'une espèce de posture politique. Et elle est, et et elle est, elle est, oh, est peut-être un peu comme lui, qui, a, après avoir vécu en France une dizaine, près de dix ans, après avoir vécu en Espagne, en France, avoir voyagé en Europe, euh, et être rentré au Mexique, fait des déclarations aussi tonitruantes sur la France, l'Europe, c'est fini, moi, je suis américain, il tourne le dos complètement. Et je pense qu'elle, euh, elle aussi, au fond, elle n'avait jamais été en France. Euh, donc sa posture politique reste. Euh, mais elle tient quand même, à quelques mois de sa, de sa mort, à manifester avec lui dans les rues de Mexico. Elle est sur une chaise roulante. Donc, euh, bon, elle veut, jusqu'à jusqu jusqu son dernier souffle, elle veut montrer quand même qu'elle a euh, une conscience politique. Elle ne peut pas être une militante pure et dure, mais elle a une conscience sociale, probablement sociale et politique, mais qui n'est pas dans son art, bien sûr. C'est pas son engagement, enfin, son engagement entre guillemets, reste plus intellectuel, émotionnel, probablement affectif que dans le dur d'un véritable engagement. Mais en fait, lui, euh, finalement, pas, ça reste très dubitat, de, de douteux, quoi, son engagement.
0: Vous, justement, vous parlez de son œuvre, mais comment est sa vocation
1: artistique à Frida Kahlo Tout le monde sait qu'elle voulait être. Euh, elle, est, elle faisait des études de médecine quand il y a eu cet horrible accident où un tramway est rentré dans un, dans un autobus. Et donc, elle a été blessée de façon atroce. Je ne veux pas revenir là-dessus, ce n'est pas la peine. Donc, elle va être alitée pendant des mois, hospitalisée d'abord, des mois d'hôpital, ensuite chez elle pendant un an, pratiquement tout le temps alitée, et c'est là que lui vient, peut-être suscité par, par, par sa mère ou par euh, son entourage, elle demande effectivement des, 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 des crayons, sa mère lui place un miroir au-dessus de son lit à baldaquin et elle commence à se dessiner elle-même, puisqu'elle ne peut pas bouger pratiquement, elle commence à se dessiner elle-même. Et c'est là que probablement tout va commencer. Et c'est là qu'elle a probablement connaissance aussi euh, elle avait, même avant d'avoir cet accident, elle avait quand même été voir Diego Rivera. Elle avait 14 ans. C'était une petite écolière en, en uniforme. Vous savez, à Mexico, même aujourd'hui encore, les, dans l'école primaire, secondaire, je ne me souviens plus très bien, mais à l'école primaire, les enfants ont des uniformes. La petite jupe bleu marine, un chemisier blanc, etc. etc. Jusque dans les campagnes les plus reculées, ou même les enfants indiens l'uniforme sans avoir de chaussures aux pieds, vous voyez, moi ça m'avait, euh, je, je pense que ça, ça doit toujours exister, enfin ça c'est un souvenir assez ancien, donc elle, elle est petite euh, écolière et elle va voir Diego Rivera en train de peindre un de ses premiers mureaux à Mexico, donc elle va le voir, elle l'interpelle sans dire qui elle est, elle ne donne pas son nom, elle dit rien du tout, et elle va revenir 7 ou 8 ans après, elle a 20 ans, après l'accident, elle revient le voir. Et là, elle veut lui montrer ce qu'elle peint, qu'elle a commencé à peindre. Bon, je pense qu'elle a commencé déjà à pouvoir probablement se mettre debout, à être assise. Elle commence Et elle commence par, les, par des portraits. Et par son, son, euh, son autoportrait... Oui, son autoportrait aussi, son premier autoportrait, qu'elle avait dédié à son... Celui qui était son petit ami pendant l'accident et puis qui, finalement, va la... l'aura toujours suivi, mais la lâche. Enfin, finalement, il... Il a peur, il la voit complètement caboussée, il a peur. Donc, elle va voir Diego Rivera, elle veut que Diego voit ses peintures. Et probablement, c'est l'encouragement, et donc, elle l'invite à venir chez elle. Et C'est probablement l'encouragement de Diego, qui est un homme reconnu, déjà. Il a 20 ans, 21 ans plus qu'elle. Bon, Il est excessif dans, à tout, dans tous les sens du terme. Il est, il est énorme, il pèse 130 kg, 120 kg. Il a une voix tonitruante... Il a un aura absolument extraordinaire, hein, bien sûr. Il le racontait lui-même hein, que quand il était à Paris, tout le monde l'écoutait, tout le monde se taisait pour l'écouter, même s'il racontait des blagues. Donc euh, il a ce, il a ce, il va avoir ce pouvoir très vite sur elle, mais il va l'encourager à peindre. Donc je pense que c'est là aussi que lui joue un rôle important, joue un rôle important aussi dans ses débuts de peintre, hein. même si elle, elle ne va pas du tout suivre. Euh, elle est un peu influencée par lui dans cette figuration quand même très, très proche du réel. Enfin, au début, hein, elle veut être le plus proche du réel dans ses portraits. Donc, elle le suit quand même, ce qu'il est devenu, lui, après ses après années de cubisme. Il est devenu réaliste et, et, et idéalisé dans sa peinture. Donc, je pense que lui, oui, il a un rôle important et elle va, elle va se défaire de son influence et commencer à peindre ce qui l'intéresse. Donc elle-même. ce pense qu'il intéresse, c'est elle-même. Justement, pourquoi il y a autant d'autoportraits dans son œuvre C'est énormément Pourquoi il y a autant d'autoportraits Parce que je pense qu'elle est dans une espèce de mise en scène. Il faut qu'elle qu puisse euh, échapper euh, à, cette, à ces souffrances permanentes, physiques qu'elle a. Je ne parle pas des souffrances morales qu'elle peut avoir avec euh, les, la trahison de Diego. Mais Ses souffrances physiques, on dit qu'elle a eu plus de 30 opérations, des corsets qui sont exposés actuellement à, à Paris, au palais Galliera. Des corsets, elle en a eu plusieurs. Bon, à la, fin, à, la fin sa, à la fin de sa vie, on lui coupait la jambe, donc elle a eu, elle a eu une prothèse. Puis elle, a, elle avait eu la poliomyélite avant son accident, la poliomyélite, donc elle avait une jambe aussi plus, plus, plus atrophiée. Donc euh, elle, euh, ce elle a besoin pour, pour, pour éloigner, pour cette, ces souffrances, enfin, pour les faire disparaître de sa vie, de cette mise en scène, de cette théâtralisation d'elle-même, et de cette séduction qu'elle qu qu sait qu'elle provoque. Donc elle se part, elle, elle se, elle, il raconte, c'est lui qui raconte que quand elle était à l'hôpital, elle passait des heures à se maquiller. Elle se faisait teindre les cheveux, elle ne pouvait pas affronter le regard des autres sans être une autre, qui était elle-même aussi. Une autre, parée, séduisante, magnifique, une espèce d'icône mexicanisante ou mexicaniste, comme disent les Mexicains en espagnol. Une icône mexicaine. Et je, sais, je, je pense que vous avez dû remarquer que dans ces, ces autoportraits, ils sont une, une part très importante, je ne me souviens plus de la proportion exacte hein, de, de son œuvre, elle a peint aux environs de 250-270 tableaux en tout. C'est donc une production assez pas très importante, euh, pas très importante, mais elle a peint pendant 20 ans, c'est tout. Et les autoportraits sont là-dedans, je crois, le, les deux tiers hein, à peu près. Et dans ces autoportraits, elle ne, elle ne sourit jamais, elle est, elle est hiératique, euh, pre presque toujours dans la même euh, position. Est -dire elle est, elle est, elle est la... Son visage est de face, son... le reste de son corps, enfin, le peu de son buste que l'on peut voir est souvent un peu déplacé. Elle tourne à peine la tête, elle est... mais c'est toujours frontal. Et elle regarde, le... elle regarde le regardeur, comme disait Marcel Duchamp, elle regarde le regardeur dans les yeux. Elle, elle lui dit « Regarde-moi euh, ». Elle, est, elle, elle a une, cette, es, cette force qu'elle a de persuasion qui a séduit probablement Diego quand elle est venue le voir, euh, qu'il était sur ses échafaudages et qu'il est descendu. Elle l'a interpellé, il est descendu. Et c'est là qu'elle a dit son nom. Donc je pense que ce regard qu'elle a, très, 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 très enflammé, très fort, très puissant, noir, a dû aussi le séduire. Et je pense qu'avec ce regard, elle veut aussi séduire ceux qui la regardent.
0: Et
1: notamment... Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne trouve pratiquement pas de photos. Elle s'est beaucoup fait photographier, Frédéric Kahlo, énormément. 90% de ses photos sont des mises en scène. Il y, a, il y a très rarement, il y a quelques photos où elle a les cheveux défaits. Mais comme dans sa peinture, c'est très rare. Elle, elle a toujours les cheveux relevés. Des nattés avec des rubans, c'était très mexicain les rubans qui entrelaçaient dans les nattes. Mais dans mon, le tableau que j'ai choisi, justement, elle a les cheveux déliés là, comme si elle avait renoncé euh, dans, cette, dans cette séduction qui a marqué les, les, les années de sa vie, quoi. Les 47 ans de sa vie, enfin les 47 ans, elle est morte à 47 ans. Mais justement,
0: oui, ce regard, effectivement, il y a énormément de photographes, de grands photographes qui l'ont photographié. Il fait Weston, Motodi... enfin voilà, donc c'est le même rapport oui, à, à l'image.
1: Elle a capté euh, elle, et elle raconte, euh, enfin, Diego le raconte, mais je, je le raconte moi par, dans la, dans la voix, par la voix de Diego, son père, son père a passé sa vie à se photographier, comme d'ailleurs comme un autre grand peintre qui est mort, mexicain et qui, graveur qui s'appelait José Luis Cuevas, qui a vécu à Paris, bon, c'est tous ces artistes qui sont venus dans les années 60, Cuevas qui a passé sa vie, comme d'autres artistes, un artiste américain dont j'ai oublié le nom, à se photographier tous les jours. Et le père de Frida Kahlo, qui était photographe d'ailleurs, se photographiait. Donc il y a énormément de, de portraits, d'autoportraits de, de son père. Donc il a photographié aussi et il lui a appris probablement à, à, à savoir se, se comporter euh, devant le photographe. Donc Manuel Alvarez Bravo, la, 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 Lola Alvarez Bravo, qui a été la première femme du grand photographe Manuel Alvarez Bravo. Lola Alvarez Bravo, qui était, oui, qui était photographe, c'est elle qui doit d'ailleurs organiser sa, dernière, sa première, son unique exposition à Mexico, peu, peu de temps dans sa mort. Donc il y a ces photos très belles de Lola Alvarez Bravo, il y a les photos de, de son amant, celui qu'elle a probablement le plus aimé en dehors de Rivera, d'un autre amour. Il était plus jeune, il était beau, il était photographe, c'était un Américain qui s'appelait Frédéric Murray. Et Là, il était jaloux, là, Rivera. Il était jaloux, il était jaloux pour Trotsky, il était quand même jaloux parce qu'il avait, avait face à lui des rivaux qui étaient quand même intéressants, pour des plans différents. Mais donc, Frédéric Murray, qui était, qui était jeune et beau. Donc, il a fait beaucoup de photos d'elle très belles, de Frédéric Murray et de Frida Kahlo, où on sent qu'il y a une relation là, très forte entre le photographe et elle. En enfin, c'est ce que j'ai, moi, observé en, en regardant ces photos qu'elle a l'air apaisée dans ses photos. Elle pose, bien sûr, mais on sent le lien fort qui les unit et l'amour qui les unit. Et On le sent dans ces photos, le regard qu'elle qu pose sur, sur le spectateur, sur lui et sur celui qui regarde. Donc c'est une femme aguerrie, aguerrie à être vue, à être très aguerrie à ça. Est-ce qu'elle a pratiqué comme une la défense fa... hein, ouais. Comme une sorte de défense.
0: Est-ce qu'elle a pratiqué la photographie, à ce qu'on le sait, ou elle n'a pas du tout... Elle,
1: est-ce qu'elle est... Non, je n'ai pas l'impression, non, qu'elle est... Non. Elle n'a pas... Je n'ai pas l'impression non plus, enfin, dans ce qu'on connaît d'elle, qu'elle ait euh, utilisé des photos, on fait des collages. Alors, ce qui est intéressant, c'est son journal. Son journal, euh, le facsimile, a été reproduit euh, ici, en France, avec une préface de Carlos Fuentes, l'écrivain Carlos Fuentes, et il est très intéressant, le journal, aussi, pour connaître Frida Kahlo. Ce journal qu'elle a commencé euh, 10 ans avant sa mort, à peu près euh, 13 ans avant sa mort, euh, où elle dit énormément de choses là-dedans. Il y a des choses très spontanées. Hein. Elle jette là des, des choses spontanées, de politiques, euh, Diego, euh, la peinture, le Mexique. Euh, là, tout y passe là-dedans. Mais c'est vraiment très intéressant sur le plan graphique, sur le plan... Euh, elle y fait aussi des, des, des projets. Elle y, elle y fait des, des projets de, de, de ce qu'on qu vont être ses peintures. Ensuite, on trouve certains, certains projets dessinés là-dedans. Mais c'est plutôt, quand on regarde ce journal, on a plutôt l'impression de quelque chose de, de, de vivant, de, de, de spontané. Ce de... n'est pas un journal où on écrit tous les jours ce qu'on fait. Non, Là, on y met sa rage, son amour, son désespoir. C'est ça, le journal. Donc là, il me semble que par moments, peut-être, il y a des collages. Je ne me souviens plus très, très bien là-dedans. Il y aurait peut-être des collages, des choses découpées qu'elle aurait collées. Je ne m'en souviens plus très, très bien. Mais en tout cas, dans sa peinture, non, il euh, n'y a pas d'inclusion de, de photos.
0: On a évoqué la mexicanité, aussi la mode de Freda Kahlo. Est-ce qu'on pourrait dire que la manière de s'habiller de Freda Kahlo est un acte politique
1: oui, moi, je pense que un, oui, je pense que c'est un acte, vous avez raison de le dire ce n'est pas euh, un acte seulement de esthétique. Ou, euh, non, c'est un acte politique, parce que ce monde indien, que, que cette génération, toute une classe d'intellectuels et d'artistes, après la Révolution de 1910, à partir des années 20, il va y avoir toute une revendication liée à ce monde indien qui a été complètement écrasé, oublié, puisque, euh, précédant la Révolution, il va y avoir une dictature d'un président qui est d'ailleurs enterré à Paris, hein, au cimetière Montparnasse, qui voulait aller sur sa tombe, Porfirio Diaz, qui a été considéré comme un dictateur, qui était une sorte de dictateur francophile, bah pour rien qu'il est, il est enterré à Paris, et le monde indien n'existait pas. Ce qui intéressait le, la, la classe, l'élite, ou la classe politique, l'élite, c'était la France il y avait une francophilie exacerbée au Mexique jusqu'à la Révolution. Et après la Révolution, donc on aimait... D'ailleurs, tout ça se voyait dans l'Académie la... dans les... des beaux-arts de Mexico, où les professeurs que l'on faisait venir étaient soit français, soit italiens, soit espagnols. Donc, le modèle esthétique, c'était l'Europe. L'art grec, Enfin, c'est ça. Ce n'était pas du tout le monde indien qu'on prenait pour modèle. Ça a commencé à la fin du 19e. Hein. Il a commencé à y avoir effectivement des artistes, à la deuxième moitié du 19e siècle, qui ont commencé à se tourner vers ce monde indien. Mais tout ça a pris, euh, est devenu plus, plus important, enfin, s'est concrétisé après la Révolution, avec ce mouvement de muraliste qui est né dans les années 20, sous les auspices gouvernementaux. D'ailleurs, avec un, une sorte de ministre de l'éducation, qui était le, le ministre de la culture, qui était le ministre de l'éducation de l'époque. Qui était un écrivain, qui était beaucoup plus tourné vers, justement, vers la philosophie grecque que vers, vers un monde révolutionnaire. Mais il a permis, quand même, ça y est, son nom m'échappe, j'ai un trou de mémoire. Il a permis, quand même, il a, aux artistes de développer ce qu'ils voulaient sur les murs. Et ce que développaient ces artistes, pas seulement Diego Rivera, c'était le monde indien. Ce monde indien. Et euh, Frida Kahlo, la façon dont elle s'habillait, elle s'habillait exclu exclusivement, pratiquement exclusivement, avec le, 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 le type d'habillement d'une région du Mexique, du sud du Mexique, qui s'appelle la région de Tehuantepec. Et, et donc elle s'habillait en Tehuana, la région de Tehuantepec, qui est vraiment au sud, avant la région des Chiapas et avant le Guatemala. Donc c'est une région, l'isthme de Tehuantepec, c'est une région très chaude très ventilée, où on dit que les femmes, on disait à cette époque qu'il y avait une sorte de matriarcat, donc elles s'habillent presque exclusivement dans cette mode de cette région de Tehuantepec, très caractéristique, quand elles se reproduisent avec une sorte de, 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 corolle, de corolle autour de la tête plissée, qui est justement le, 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 la coiffe des mariés de la région de Tehuantepec, les robes à volant avec certains types de volants, les, les huit qui étaient ces sortes de chasubles courtes ou longues, mais courtes à Tehuantepec, qu'elle met aussi, elle en a des quantités. Euh, c'est un acte politique. Bien sûr, c'est très beau en même temps. Esthétiquement parlant, c'est très beau. C est, c est, je, crois, je crois que c'est lors de son exposition à Paris, euh, ce qu'avait dit Kandinsky. Kandinsky n'avait vu, vu, il avait vu surtout Frida Kahlo plus que la peinture. Euh, même s'ils avaient pu dire, pas lui, hein, que c'était très surréaliste, alors qu'elle n'a jamais revendiqué aucun, euh, du tout le surréalisme, Gandinsky, lui, ce qu'il avait vu, c'était surtout euh, cette, me cette mexicanité qu'elle portait comme ça, fièrement. Donc, oui, vous avez raison, c'est un, un acte politique et puis ça devient euh, quand même euh, autre chose aussi, bien sûr. Mais tout ce monde indien qui était quand même écrasé et inconnu... Et juste pour continuer cette information, c'est dans les années 40 seulement qu'est créé l'Institut national indigéniste à Mexico, où là, on va prendre en compte les, les cultures et, et le musée d'anthropologie de Mexico des années 50. Donc, vous voyez que ce, ce réveil à, à ce monde indien qui est quand même le, le monde qui a accueilli les, 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 les colonisateurs, les Espagnols, il y a eu très peu de... Il y a eu très peu d'immigration européenne au Mexique. Hein. Ce n'est pas du tout un pays d'immigration comme l'a été l'Argentine, même le Brésil. Non, le Mexique n'a pas été un pays d'immigration. Ça a été une revendication probablement politique. Ça n'a pas été un pays d'immigration. Donc, ce monde indien est toujours resté comme ça un peu à l'écart. Et là, après la Révolution, et avec ces artistes, dont Rivera surtout, euh, le monde indien est, est, est en majesté, exalté. Et on doit se battre on doit se battre, la révolution doit être une révolution agraire pour ce monde indien, sa culture. Ils étaient collectionneurs tous les deux, et surtout Rivera, des collectionneurs d'art précolombien. Donc il y, y, y a chez eux cette, tout cet amour de ce monde qui a été occulté, caché. Ils vont essayer de le valoriser, et elle le valorise, elle aussi, comme ça, d'une certaine façon, à sa manière, bien sûr.
0: Vous avez parlé de la fascination euh, pour le, de la France euh, pour le Mexique. Enfin, justement, enfin, de, comment vous expliquez en fait la fascination exercée par le Mexique par les, par les, les artistes, les intellectuels euh, français, de Artaud jusqu'à l'Occlésio, en passant par Benjamin Perret, André Pierre de Mandiargues. il y a une vraie fascination pour le Mexique. Euh, comment vous l'expliquez
1: Ah oui, il y a une Toi vraie dire, fascination ouais. qui commencera, euh, qui commencera même très tôt. On sera très tôt avec des les cinéastes aussi, Einstein. Il y a par exemple le peintre japonais, américano-japonais Noguchi Isam, Isamu Noguchi, peintre très qui a été très très connu, qui a, qui a fait une peinture murale euh, politique. C'était la c'était à la fois la politique qui attirait et puis c'était ce monde indien. Qu'est-ce que venait rechercher euh, le quartier Bresson et et Paul Strand, l'américain, Edward Weston. Il y avait toute cette aura révolutionnaire, mais il y avait ce monde indien aussi, qu'on découvrait à peine. Et, et, et tout ce qui allait avec ce monde indien, c'était quand même le passé précolombien également. C'était les pyramides, tout ce qu'il y avait autour, la mythologie, les mythes, les musiques, bon, les littératures, moins, mais les musiques, les traditions... Et c'est ça qui a attiré, qui a attiré euh, énormément d'artistes. Et puis le fait que le Mexique soit aussi euh, avec une frontière avec les États-Unis a fait aussi que, que, que le, le passage aussi par les États-Unis, il y a des artistes qui sont arrivés par les États-Unis au Mexique, comme Alice Raon, peut-être, dont je parlerai tout à l'heure. Alice Raon et son mari étaient d'abord aux États-Unis et au Canada quand ils ont décidé, c'était en 1939, la situation était... Euh, de Devenait très dangereuse en France, il était juif, lui. Ont décidé de venir au Mexique. Ils avaient connu euh, Frida Kahlo à Paris, euh, Roberto Matar, enfin, beaucoup d'artistes sont passés par, euh, effectivement, par, par la, les États-Unis avant d'arriver là. Mais oui, ça a été un pays de grand attrait. Hans bon, Einstein, ça a été quand même extraordinaire ce qu'il a, qu a réalisé au Mexique, même si on n'a pas vu tout ce qu'il a fait puisqu'il a euh, il, il a été montré il y a quelques années euh, au musée au musée du Louvre les rushes de, de, de son film hein, du film qu'il a fait à Mexico et qui n'a pas montré euh, voilà on les a montrés au Louvre et c'était passionnant de, de voir le regard qu'il avait aussi sur ce pays quoi. il y avait il se produisait vraiment un, un acte d'amour en en... et moi-même moi-même je je, vous savez, je suis arrivée il y a 50 ans au Mexique. Donc j'étais jeune, j'étais étudiante, euh, j'étais intéressée par ce pays, mais je ne savais pas tout à fait très bien pourquoi. Aussi, c'était par l'information que je pouvais avoir en France. Et ces gens qui arrivent d'ailleurs dans les années 30 et 40, il n'y a, a pas beaucoup d'informations sur le Mexique. Ça reste encore très mystérieux. Il n'y a pas de grandes expositions comme il y aura à partir des années 50, les grandes expositions pratiquement tous les ans, des accords entre les gouvernements français et mexicains. Il y en aura une très importante dans les années 50, où il y aura à la fois de l'art précolombien, de l'art colonial, de l'art moderne. Donc ces grandes expositions n'existent pas quand tous ces gens vont, vont là-bas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'il que y a eu un mouvement inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement inverse bien antérieur. Les artistes mexicains et latino-américains sont arrivés dès la fin du 19e siècle à Paris. Donc, ils ont aussi peut-être créé quelque chose. Ils ont, il, a il est peut-être resté de leur passage quelque chose que les, la génération suivante a, a capté, a perçu, a connu à travers ces, ces pionniers latino-américains qui venaient à Paris. Mais il n'y avait pas une connaissance énorme. Quoi. Ils, allaient, ils allaient vers l'inconnu. Et je pense que c'est ça qui était euh, excitant aussi. Et puis, un peu plus la découverte.
0: Il un peu plus tard, effectivement, hein? le Mexique était un refuge aussi effectivement, pour euh, les, les gens qui, pour, qui étaient euh, pourchassés euh, en Europe et qui se sont réfugiés au Mexique aussi. Donc, on peut parler peut-être d'Alice de, de Raon, puisque c'est une personne que vous avez, auquel oui, vous avez consacré je, 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 je un oui, livre. Et, et, et qui évidemment oui. qui était une, une amie de Frida Kahlo et, et peut-être aussi peut-être qu'ils ont peut-être eux aussi une
1: relation amoureuse on ne sait pas oui oui alors je me suis intéressée à Alice Raon curieusement assez tard puisque quand j'étais moi-même au Mexique où j'ai vécu dix ans euh, j'ai été étudiante là-bas et j'ai travaillé aussi pour l'ambassade de France je je n'étais pas intéressée par Alice Raon quand j'étais moi au Mexique, elle, elle était encore vivante. Hein. Je, je connaissais son existence. J'ai vu sa grande exposition au musée euh, des, au Palais des Beaux-Arts à Mexico, qui était deux ans avant sa mort. Donc j'avais trouvé intéressante. Et moi, c'est pas ce que, je, ce que je venais rechercher au Mexique. Je n'allais pas rechercher une française qui, euh, qui peignait comment peignait dans les années 50-60. En fait, c'est ce que je pensais moi ou je la considérais comme cela. Et puis il y a quelques années, j'ai commencé à, à Peut-être on, on s'identifie toujours un peu à l'objet de, de ces recherches, cette Française provinciale qui était de, qui était, elle était de la région de, de Besançon, d'un petit village près de Besançon, cette Française qui était arrivée au Mexique sans connaître probablement énormément de choses. En 1939, avec son mari, un peintre surréaliste qui lui était connu, elle-même était une poétesse, était poétesse, et appartenait au groupe de poésie surréaliste que réunissait André Breton dans son appartement euh, chaque semaine, où il y avait d'ailleurs René Char et des, bien sûr des, des, des personnalités, euh, des, des, des poètes qui ensuite euh, deviendront des, de très grandes personnalités poétiques. Donc elle est là, elle est dans ce milieu-là, mais elle ne peint pas à ce moment-là. À Paris, elle ne peint pas, peut-être qu'elle dessine un peu. Bon, elle avait dessiné avec son père, donc elle n'est peut-être pas complètement... Euh, Étrangère à tout ça, et puis elle a un mari artiste quand même. Et donc ils décident de partir, ils sont tous les deux intéressés, très intéressés par l'art pariétal, donc ils décident de partir euh, au, au Canada, enfin pour voir des, des, des peintures euh, des, des Indiens aussi d'Amérique du, du Nord. Enfin bon, ils partent là-bas et c'est à ce moment-là que la situation se dégrade en, en Europe. Et ils décident d'aller au Mexique, puisqu'ils avaient rencontré euh, quelques mois auparavant. Frida Kahlo, pas Diego Rivera. Elle était toute seule Frida Kahlo quand elle a exposé à Paris. Il l'avait rencontrée à Paris et euh, oui, bon, enfin, il est dit que elle avait eu Alice Raon, qui, qui devait aussi être bisexuelle, avait eu une, une histoire amoureuse avec Frida Kahlo. Donc, euh, ce couple décide d'aller au Mexique et ils atterrissent chez Frida Kahlo et Diego Rivera. Et c'est là à ce moment-là, deux ans après, très vite, elle va se mettre à la peinture, à l'Israël, parce que écrire de la poésie dans une langue qui n'est pas celle du pays où elle est, probablement, ça, ça devait un peu poser des problèmes. Donc, elle commence à peindre, mais les premières peintures sont très influencées par Wolfgang Pahlen, sa première grande exposition. Mais à la différence de Frida Kahlo, bon, elle va très vite se, se détacher de l'influence de son mari, et elle va aussi, d'ailleurs... « Divorcer » de Wolfgang Palen Mais à la différence de Frida Kahlo, elle va très vite exposer, elle, par contre. et Elle va exposer dans, dans, la, dans la galerie la plus importante de Mexico à l'époque, qui s'appelle la Galeria de Arte Americano, qui existe toujours, une galerie qui existe toujours et qui est d'une des plus grandes galeries mexicaines, euh, internationales, donc une galerie qui a presque 100 ans, qui avait été créée par une poétesse. Donc, elle... Alice Raon, elle va tout de suite exposer là-dedans. Et d'ailleurs, cette galerie s'intéresse aux artistes étrangers vivant au Mexique. Hein. Elle s'intéresse à ces artistes, ce qui est que d'ailleurs Diego Rivera, qui est aussi un des artistes de cette galerie, re, re, de, de, de reproche à la, à la directrice, qui dit Mais enfin, il faudrait plutôt exposer des artistes mexicains, que ces français ou autres, qui viennent. Qui viennent vivre. Il y avait Alain de Glass, je crois, aux artistes surréalistes. Donc, elle commence quand même assez rapidement à être connue. À être connue, elle va être connue, elle va être connue euh, au Mexique et aux États-Unis. Elle va exposer aux États-Unis, elle va être achetée par des marchands américains. Puisqu'aujourd'hui, j'ai trouvé un certain nombre d'œuvres intéressantes dans des musées euh, aux États-Unis. Et elle a été achetée récemment à l'Israon par le Art Institute de Chicago, qui lui a acheté deux œuvres. Elle a été achetée par un très grand collectionneur argentin, des plus grands collectionneurs latino-américains, Constantini. Donc, c'est une femme qui est en train, qui est morte en 87, il y a quand même très longtemps, et qui est en train d'être redécouverte, elle aussi. Alors... Ce que j'ai constaté, bon, j'ai quand même étudié, je suis quand même historienne de l'art, donc je me suis intéressée à sa peinture plus qu'à sa vie personnelle, mais à sa vie personnelle aussi, bien sûr. Mais sa vie personnelle n'est pas perceptible aussi, bien sûr, n'est pas visible même, de façon évidente, du tout, du tout, comme elle l'est dans l'œuvre de, de Frida Kahlo. Elle est plutôt, elle, dans une sorte de, 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 de poésie, de, 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 de paysage poétique... Très intérieure, euh, qui a quelque chose à voir pour moi, beaucoup plus avec. Euh, qui n'a pas à voir avec le surréalisme complètement. D'ailleurs, elle, elle n'a jamais. On l'a toujours, à l'Israël, on l'a en permanence exposée. Et toutes ses dernières expositions, on l'expose qu'avec des femmes et des femmes surréalistes. Alors, féministe, elle n'était pas vraiment non plus. Hein, elle est pas, je ne vois pas pourquoi on la c'est de féministe on veut que toutes les femmes soient des féministes. Bon, sa peinture ne montre pas du tout qu'elle l'est, ou même son sa vie personnelle. Alice Raon, je n'ai trouvé, trouvé aucune... Il y a assez peu de choses sur elle, évidemment, puisqu'il n'y a, a eu pas de livre Il y a eu des articles de presse. Il y a eu un article intéressant aux états unis dans une revue, un peu plus fouillé, mais il n'y a rien sur elle. Il y a très peu d'articles de journaux au Mexique. Donc, qui elle était, qui elle côtoyait, Alice Raon, probablement, probablement le, milieu, euh, le milieu intellectuel et artistique mexicain, mais pas du tout celui de Diego Rivera et de Frida Kahlo. Elle était plutôt, avec les surréalistes, euh, ceux qui étaient liés au, liés au surréalisme, comme par exemple les deux, ces, deux, ces deux artistes euh, peintres très connus, Lé euh, Léonora Carrington, l'anglaise, Remedios Varo, l'Espagnol, qui sont arrivées à peu près au même moment que, que Alice Raon, des femmes importantes dans la peinture et l'écriture pour euh, Leonora Carrington. Alors, elle était plutôt, bien que je n'ai trouvé aucune photo, je n'ai trouvé aucune déclaration d'Alice Raon. Elles se connaissaient, est-ce qu'elles étaient amies Je n'ai pas l'impression qu'elles aient pu être amies. Donc, Alice Raon, c'était une, une sorte de solitaire aussi dans sa peinture. Je pense qu'elle était. Euh, donc en faire abs absolument, elle a quelques objets surréalistes. Elle a effectivement quelques objets surréalistes, mais en faire une surréaliste, euh, non, on ne trouve pas du tout qu'elle quel le soit.
0: Oui, comme Frédéric. Mais, mais c'est du...
1: une découverte intéressante. C'est du... une peinture d'introspection euh, plutôt abstraite, enfin, bien qu'elle ait, euh, elle, est, elle, elle a d'ailleurs, elle a d'ailleurs fait, elle a une très belle peinture qui malheureusement n'est pas très bien reproduite dans mon livre. Qu'elle a, euh, qu a réalisé après la mort de Frida Kahlo, qui s'appelle La Balade de Frida Kahlo, et qui se trouve au Musée d'Art Moderne de Mexico. Le Musée d'Art Moderne possède trois œuvres d'Alice Raon, alors qu'il n'en a qu'une de Frida Kahlo. C'est quand même intéressant. Il y a une seule œuvre de Frida Kahlo, bien sûr emblématique, les deux Fridas, ou les deux Fridas assises, qui est très connue, alors qu'Alice Raon, elle a trois toiles, très belles toiles. Ce musée a très, trois très belles toiles. Et la balade de Frida Kahlo, elle a mis cinq ans à Raon pour faire ce tableau. Euh, Alice Raon, ah, Frida Kahlo est morte en, en 57, je crois, ou en 54. 54. Non, en 54, en 54. Et Alice Raon avait commencé ce tableau en 52, elle l'a terminé en 57. C'est ce tableau qui s'appelle La balade de Frida Kahlo, et qui est un très, très beau tableau, assez onirique, mais en, avec aussi des éléments euh, figuratifs. Elles habitaient le même quartier de, de, qui, était à, qui était dans les années 40, euh, un village. Hein. Coyoacán était un village. Hein. C'est resté d'ailleurs un, un très joli quartier du sud de Mexico avec de très jolies ruelles. Et donc elles habitaient ce quartier où il y avait probablement une vie populaire avec les, grands, les, les roues, les, tout ce qui est de, 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 du cirque et tout ça. Et elles adoraient ça probablement et c'est ça qu'elle a peint dans son... Alice Raon dans ce tableau, la balade de Frida Kahlo. C'est un très très joli tableau, euh, mais qui reste très impressionniste, si vous voulez. Enfin, entre guillemets, impressionniste, hein, bien sûr. Pas enfin, le mouvement impressionniste.
0: Pour revenir à Frida Kahlo, peut-être une dernière question c'est comment elle est devenue une icône féministe, voire une icône queer aujourd'hui Comment vous l'expliquez
1: icône queer. Alors écoutez, euh, j'ai même entendu parler, moi, d'éco-féministe. Alors. J'ai trouvé quand même que c'était extrapolé beaucoup, quand même, le rôle de cette femme. Bon, et si, si ce qu'elle peint, moi je pense que c'était une femme libre de son temps, dans son temps, et libre avec des guillemets. Qu'aurait qu été Frida Kahlo si elle n'avait pas eu cet accident tragique pour ce, pour ce qu'elle est, sa personnalité, le corps, ce corps qu'elle a eu quand même très, très abîmé même si elle a été euh, très bien euh, esthétiquement, elle, elle s'est est quand même faite fait prendre en photo nue, il y a des photos d'elle nue, alors qu'elle ne s'est jamais laissée euh, peindre nue par, par Diego Rival, elle s'est laissée reproduire nue. De là, enfin, de sa peinture euh, où elle parle de ses tragédies d'une façon parfois d'une violence avec des choses, du sang, enfin. Des, Très, très, très dure. Alors, en quoi elle serait féministe Elle serait féministe parce qu'elle avait sa vie propre, euh, sa vie, euh, propre, euh, sa vie euh, érotique, sexuelle ou sentimentale, affective, euh, en dehors de lui. Est-ce que c'est ça, être féministe Je n'en sais rien. Moi, je pense que c'était une femme libre qui faisait les choses dont elle avait envie plutôt, voilà, je, je... alors une proto-féministe, une, proto une pré-féministe, j'en sais rien, peut-être, hein, bien sûr. Mais les étiquettes d'aujourd'hui, non, je crois qu'elles sont à côté de la plaque, hein, pour moi, les étiquettes d'aujourd'hui.
0: OK, ben, merci. voilà Merci à vous. Mais je vous en prie. Moment. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci à vous. Au revoir.